internautas, como pudieron ver el título de este programa, aquí estamos una vez más para hablar de temas que nos parecen súper divertidos, además de que nos interesan mucho. Les invitamos primeramente a darle like a este video, suscribirse, comentar, compartirlo y pues hacernos saber de esta manera que les gustó, qué otras cosas quieren que hablemos, qué es lo que les interesa, eh, porque recuerden que este show es para ustedes. En la descripción de este video está el correo al que pueden escribirnos y tengan por seguro de que los leemos y estamos atentos a ustedes. Bueno, para empezar, en esta época todos hemos compartido memes, enviado stickers, usado Twitter, TikTok, eh, seguimos trends en redes sociales, todo esto nos sirve para expresar algo, eh, para transmitir lo que estamos sintiendo, pero es ¿Esto toda una nueva manifestación del arte durante nuestra era digital? Pues de esto y de otras cosas vamos a estar hablando en este episodio del Intershow. Y para hacerlo tenemos una invitada súper especial que sabe mucho de cómo, expresa, de cómo expresarse en este mundo digital. Y bueno, estamos seguros de que ella va a hacer esta conversación sumamente interesante. A ella le gusta mucho leer, escribir, crear contenido para marcas, también es mamá de un gato que se llama Ernesto y es una fiel consumidora de YouTube y Twitter. Bienvenida, Denise Agreda. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Qué gusto tenerte por acá. Oh, muchas gracias, el gusto es mío, gracias por la invitación a su podcast. Claro, bienvenida. Bueno, pues comencemos. Tú, aparte de que te dedicas a crear contenido, ¿también te gusta consumir este, este contenido? Sí, mira, realmente como parte de mi trabajo, yo trabajo como publicista para um, creando contenido en redes sociales para distintas marcas, sobre todo enfocadas en el área de, de restaurantes y comida. Ese es como mi fuerte, entonces pues necesito estar como todo el tiempo consumiendo contenido para ver qué está de moda, cuáles eh, referencias y demás, pero así aparte ya, bueno, yo tengo muchos años de dedicándome a esto, pero siempre he sido de consumir muchísimo Twitter, por ejemplo, este, antes en su tiempo cuando todavía existía Hi-Fi, que fueron nuestras primeras redes sociales, MySpace, los inicios de Facebook y todo, entonces sí, digamos, creo que pasó bastantes buenas ocho horas pegada a mi teléfono, entonces sí, puedo decir que, que consumo bastante contenido de redes sociales. Wow, qué bueno, sí, yo creo que es sumamente importante, ¿no? Aparte de tu trabajo, pues mantenerte al tanto de lo que está pasando y, las, y los trends. Y cuéntame, sí. ¿cuáles son tus plataformas favoritas, pues ahora? Mi plataforma favorita siempre ha sido Twitter, la verdad. Eh, yo ya llevo ahí, no sé, desde que empezó Twitter hace, ¿qué? 10, 11 años. La verdad no tengo así como el dato exacto, pero pues sí, ya son muchos años desde que eh, empezó la, la plataforma, que era muy difícil, bueno, era un poco diferente a como la conocemos ahora, eh, era más como una especie de microblogging, ¿no? Era como servía mucho como para una, una especie de, como de ejercicio de escritura creativa, podías conectar con gente de muchos lados sin la necesidad de verles las caras o de saber quiénes eran ellos como personas, sino que era más como personajes que aparecían ahí, que de repente escribían cosas que a mí me gustaban, entonces pues sí, ya... Twitter creo que es por mucho mi red social favorita. Eh, y luego, bueno, ahora creo que Instagram y, y TikTok también se están colando ahí, pero ya me siento un poco grande como para estar haciendo tanto contenido en TikTok, por ejemplo. Pero, pero Twitter sigue siendo así, la número uno. Y creo que hasta que no exista otra que sea similar, 
ahí se va a quedar un rato. Ya, no, yo creo que puedes usar TikTok perfectamente. Lo he intentado, pero me cuesta mucho. Pero Twitter, sí, eso es, eso es lo, que, lo que a mí me gusta hacer. Wow. ¿Y alguna vez tuviste un blog dentro de esa plataforma o otra? Fíjate que sí. Yo creo que el, los ten, tener blogs, así como en Blogspot o, o Tumblr y cosas así, creo que fue algo mucho de, de mi generación, de cuando éramos así chavitos. Eh, pues, no sé, yo tenía 16, 17 años y empezaba a escribir eh, y pues no, no teníamos como la, la oportunidad de publicar o algo así, ¿no? Entonces te, te, te abrías un blog en Blogspot o las notas de, de, de bueno, yo creo que eso ya no, existe, no, ya no existe, pero las notas de texto en Facebook, por ejemplo, que te ponías así a escribir tus poemas o tus cosas que tú eres entonces creías que era súper profunda y era súper buena escribiendo. Pero creo que ahí fue donde empecé realmente. Y Twitter, que siempre lo utilizaba. Bueno, antes cuando solo podías usar 160 caracteres, tenías que ser súper directa y aprender a sintetizar y todo. Eh, eso, ¿verdad? Y ahora que puedes hacer hilos y todo, pero sí, ya hay un rato en esto de crear contenido que nadie lee, o tal vez sí, pero eh, eh, pareces escribir, ¿no? Y plasmar mis, mis pensamientos y mis emociones en, en el internet. Wow, o sea, siempre ha sido una forma de expresarte, pues, eh, subir en las redes sociales, escribir, qué interesante, la verdad. Eh, ¿tú, ¿Tú consideras que, que este contenido puede ser considerado arte? Si nos vamos a la definición de arte como de una actividad que, hacen, que hacemos los seres humanos como para replicar, o como para representar algún aspecto de la vida diaria o de la vida real, eh, con el fin de causar alguna emoción o, causar, o provocar algún sentimiento en otras personas, yo creería que sí. Eh, no sé, digamos, hoy, hoy por hoy tú puedes ver un video en TikTok o puedes ver un post en Instagram, leer un tweet o algo que te impacte mucho, que hable de alguna realidad social, que hable, no sé, o que, te, o que, que transmita cualquier, algún pensamiento un poquito más eh, emocional o algo así y, y te impacta de la misma manera que si estás viendo un cuadro en algún museo en París, ¿me entiendes? O sea, yo creería que si nos vamos a esa definición así eh, tal cual, sí, sí creo, aparte que creo que hay un montón de personas atrás de las redes eh, que son grandes artistas y que son súper talentosos eh, y que no precisamente están exponiendo en una galería o que están tocando en una filarmónica o que están, no sé, dirigiendo películas con equipo súper grande que igual, o grandes escritores y escritoras que igual están haciendo un montón de trabajo y le están dedicando un montón de tiempo y le ponen su talento y, y que, por supuesto, eso podría estar considerado como arte. Sí, exacto. Yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, es que me parece muy interesante porque ayer estaba leyendo un artículo y decía de que algunas personas no consideran un meme como arte o algunos tipos de expresiones pues, digitales como arte porque es algo muy momentáneo, decían. Pero también decía de que el arte no siempre tiene que ser tan, tan duradero, sino puede ser algo muy momentáneo, igual ser arte. Como que, por ejemplo, un meme, algunos memes necesitas cultura y necesitas el contexto pues, para entenderlos. Y me parece muy interesante porque realmente las personas están transmitiendo un sentimiento, ¿no? No cualquiera hace un buen meme, por ejemplo, ¿sabes? O sea, digamos, yo consumo muchísimos memes y me encantan y se han vuelto como una forma para, para expresarme, 
O sea, a veces no sé cómo decir algo, no sé cómo acercarme a una persona y así el típico de, ay, no sé cómo hablarle un meme para romper el silencio. ¿sabes? Pero no cualquier persona lo sabe hacer, o sea, vamos a pedir disculpas que te quiten a mí. Eh, no cualquier persona lo sabe hacer, digamos, yo no sé hacer memes y eso que los consumo, ¿sabes? Pero yo no creo que, o sea, yo nunca he hecho un meme en mi vida así como de, ay, no sé, la foto, la frase perfecta, a pesar de que los consumo muchísimo. Entonces yo digo, bueno, sí tienes que tener cierta sensibilidad y cierta, cierto humor y cierta habilidad para hacer esas cosas. Pues. O sea, hay memes muy malos y hay memes muy buenos, entonces ahí también, así como hay arte muy bueno, hay arte muy malo, es lo mismo en internet. Sí, cabal, y también como cuando uno va a hacer un meme o cuando vemos memes de temas muy sensibles, ya es política, eh, de, de otro tipo de temas, pues también es una forma de expresión, ¿verdad? Que como dices, hay que que saber hacer el meme, pues. Sí, no, y aparte también, bueno, el arte desde sus inicios fue un, es una herramienta que ha sido utilizada eh, para fines políticos y sociales y en algún momento religiosos, todavía sigue siendo, digamos, eh, hace muchísimos años las personas que, es, que encargaban obras de arte eran la, los, las autoridades de las iglesias, por ejemplo, o los reyes, las monarquías, que era gente que les pagaba a los artistas para que retrataran la realidad tal cual ellos querían que, la, que el resto de gente la, la, la conociera, ¿no? Digamos, no sé, Miguel Ángel pintaba para la iglesia, por ejemplo. Y como un instrumento para hacer una denuncia o para marcar un presidente o algo, y es lo mismo que sucede ahora en Internet, por ejemplo, eh, no sé, digamos, todo lo que está pasando en la cultura guatemalteca, que se utiliza ahora mucho contenido en redes para transmitir esos mensajes. Entonces, no deja de ser una herramienta que están usando los activistas y las activistas allá afuera para, para que la gente esté, esté informada, ¿verdad? Sí, Cal, y, y yo, desde mi perspectiva, yo siento que pues, el contenido digital es como una de las formas más grandes de, como de embrace, como de, de, de llegar a la gente, ¿verdad? Y de transmitir sí. las cosas. Sí, totalmente. La gente aprende más, o sea, bueno, no sé si toda la gente, pues, pero... Creo que muchas personas, sobre todo gente más joven, como pues, gente como de tu edad o, 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 o chavitos más chiquitos, aprenden más eh, por un video en YouTube o aprenden más por, eh, no sé, un post en Instagram que lo que realmente aprenden en libros o algo así, ¿verdad? Entonces creo que también es una herramienta poderosa de educación y que necesita ser considerada y tomada con la seriedad que, que, que requiere, ¿verdad? Porque estás educando gente Sí, sí, exacto. Y, y, por ejemplo, tú, ¿qué medios son los que consideras que son más utilizados para expresar el arte en esta era digital? Mira, yo creo que si nos vamos a datos duros, o sea, si tú buscas en internet ahorita y ves así como eh, cuál es la red social más utilizada, sigue siendo Facebook, ¿verdad? Facebook sigue siendo la red social eh, madre de todas las redes sociales, bueno, aparte que Zucker me decía como todo lo demás, pero Facebook sigue siendo así como la gente, lo que más usas, o por lo menos que están activos los, los, los usuarios. Yo no sé qué tanto se expresan ahí, yo creo que es un tema un poco más generacional. Yo diría un poco como que la generación de mis papás, por ejemplo, o de mis tías o mis tíos, seguramente están en Facebook. Eh, mi generación creo que estamos más en Twitter y en Instagram, y tu generación creo que está más en TikTok. Entonces, eh, eso también creo que es una pregunta bastante subjetiva. Yo creería que para mí, y tal vez como mi círculo más cercano, diría que um, Twitter y, e Instagram. Ajá, sí, de diferentes formas, como que en Twitter puedes expresarte más por medio de la palabra, que es como la finalidad de la red social, 
y por Instagram pues puedes hacer mil cosas, ¿no? Es una foto, un reel, una historia, entonces eh, creo que depende qué buscas, qué buscas expresar, pero sí diría yo que Twitter e, e Instagram. Sí, cabal, sí, yo estoy de acuerdo, pues, o sea, como tú decías al principio, pues es una forma de escribir y de expresar, ¿verdad? Y, y yo siento, ahorita se me vino a la mente, ¿verdad? Que hacer stickers también es otro, otro tipo de contenido, pues, que revoluciona, que a pesar de que puede ser muy instantáneo, también se queda, ¿no? Es como una forma de expresar algo, tipo, hay diferentes tipos de stickers, ¿verdad? Pero... pero pero siento que es un, una buena manera de expresión. Sí, no, y también creo que como parte del arte o una de sus, de sus funciones es justo como modificar o cambiar algunas conductas o algunas, algunas este, sí, como conductas o formas que tenemos preestablecidas de hacer cosas, ¿verdad? Por ejemplo, tal vez antes la gente se, se, no sé, se comunicaba por medio de telegramas o lo que sea, y ahora pues eh, tal vez ya no necesitas usar tantas palabras o tal vez, eh, no sé, Así que una imagen vale más que mil palabras, lo que te decía, ¿verdad? a veces no sabes cómo empezar a acercarte a una persona o cómo romper el silencio con algo, con alguien, y justo pues mandas el meme, mandas el sticker, mandas el emoji, como que también siento que ahora eso nos ha venido a revolucionar la manera, incluso en cómo, en cómo concebimos eh, las relaciones personales, ¿verdad? Incluso, ¿verdad? De que todo es tan, tan rápido, que todo es así como, que todo es como muchísimo más consumible que antes, y que necesitas tener tu atención en muchos lugares, ¿verdad? Entonces, eh, sí, imagínate, tú, yo he tenido conversaciones enteras en donde no decimos más que jajaja ja, ja, y un par de stickers, ¿no? y aún así entendimos todo lo que queríamos decir. Entonces, claro, y hacer un buen sticker tampoco es fácil, entonces, sí, definitivamente. No, sí, cabal. Y, y también sirve, ¿no? Como cuando envías un mensaje y, y no quieres que suene tan serio o como que no está llegando en la forma escrita, como quieres que llegue y mandas el sticker, ¿no? Y ya como que se ameniza o, o, o logras transmitir la emoción bien, ¿verdad? Sí, yo a veces incluso creo que es una cosa como muy vis, o sea, como tan visual, ¿sabes? Que a veces esto es, eh, que creo que antes de los stickers en serio no lo logramos, tal vez los GIF nos, nos ayudaban, aunque siento que un GIF era, muy, era un poquito más complejo, pero que querés, o sea, que no tienes palabras para expresar lo que estás sintiendo, cómo te, está, cómo te estás, ajá, lo que quieres decir, no o sé, sea, eso solo es una cara, es una expresión, es algo, entonces ahí están los stickers para salvarnos. Sí, y, y eso que, que mencionas, se me acaba de venir a la mente que, o sea, el arte expresa lo que las palabras a veces no pueden expre, expresar, ¿verdad? O sea, yo siento que el arte pues transmite más allá y, y por eso es tan subjetivo y, y por eso transmite tanto, ¿no? Porque, porque el arte va más allá de lo que podemos decir. Siento que um, el arte pues siempre ha sido considerado como algo elitista, ¿verdad? Algo que solo las personas que tienen dinero o un poder adquisitivo alto pueden tener acceso, ¿verdad? O sea, digamos, comprar una pintura o comprar una escultura de, una, de un artista o un artista es caro, ¿verdad? O sea, viajar a otros países para visitar un museo es algo que pues, no todas las personas, sobre todo en Guatemala, no es la realidad de muchas personas eh, estar en esas clases sociales que, que te permiten hacer esas cosas, tener esos privilegios. Y um, que también está un poco lejano de nuestra historia, ¿verdad? De nuestra realidad. Entonces, pues obviamente para una persona en Francia que vive un contexto completamente distinto al nuestro, eh, social y político y, y cultural, eh, no le va a decir lo mismo que te dice a ti, no sé, un meme de, de, de Guate, ¿verdad? O, o que hay una cultura latinoamericana un poco más cercana a ti. Entonces, 
justo creo que te puedes identificar es eso, ¿verdad? Como hacerlo más humano y decir, bueno, no solo es bonito, no solo es estéticamente bello, sino que también me estoy viendo representada y me estoy viendo cómo mi historia se está contando, ¿verdad? Entonces creo que sí lo hace incluso más cercano que una obra de arte que está puesta en un museo que ni siquiera la puedes tocar, ¿me entiendes? Porque no puedes interactuar realmente con ella. Sí, sí, exacto. Y qué interesante eso que dices de que ahora es más accesible. Porque sí, o sea, realmente, realmente antes era uff para la gente élite, pues. Y ahora pues lo tenemos al alcance de nuestro celular, pues el arte. Y, y, y a todo esto, eh, ¿tú crees que, que toda la gente puede ser artista ahora? Yo no sé si toda la gente puede hacerlo, o sea, no sé si toda la gente puede hacerlo como de que toda la gente quiera o que tenga las habilidades, porque realmente creo que sí necesitas tener, como te digo, cierto talento y cierta sensibilidad para ver el mundo, para crear arte, pero sí creo que si tú quieres hacerlo y tener las herramientas para hacerlo, claro que puedes. Creo que sí es ahora mucho más fácil que las personas saquen a ese artista que está dentro, ¿verdad? Tal vez antes era un poco más, antes era muchísimo más difícil que tenías que, no sé, juntar dinero para un estudio de grabación y después ir y ver quién te aceptaba tu demo en una disquera, ¿verdad? Que eso pasaba una en un millón. O ver de repente quién estaba interesado en comprar tus cuadros, pero también comprar tus cuadros, era, o sea, hacer tus cuadros era más caro porque el material y todo era más difícil, ¿verdad? O no, digamos, publicar en una editorial, ¿verdad? O sea, siento que todo era muchísimo más difícil. Eh, producir el arte creo que también ahora es un poco más fácil, ¿verdad? Este exponer tu arte, es más fácil eh, hacerte una cuenta de Instagram para tus fotos o para tu pintura o para lo que sea, es gratuito, ¿verdad? O sea, solamente necesitas tener la disciplina como para realmente alimentar tu página y crear tu contenido. Eh, y también creo que una cosa que ha borrado las redes sociales, eh, en internet en general, pero sobre todo las redes sociales como antes, a lo que antes no existía es que ahora podemos conocer el lado humano del artista también y que podemos sentirnos cerca. Aquí sí me voy a, me voy a escuchar así bien, señora, pero que creo que también por lo mismo que es tan fácil consumirlo que a veces pierde un poco su valor, ¿verdad? Como que tal vez antes sí había un poquito más como de valor de decir, ay, no sé, mi artista favorito sacó un nuevo disco y lo voy a ir a comprar y lo voy a escuchar y voy a ver el arte de, su, de, de, de lo que viene y no sé qué. Y ahora es como, no sé, escucho 50 veces la canción de tal y no la vuelvo a oír nunca, ¿me entiendes? pero es muchísimo más fácil tenerla y también creo que te amplía tus opciones, ¿verdad? Antes conocías las 10, 11 bandas que te presentaba MTV y la radio, ahora, no sé, conoces 10, 11 bandas diarias nuevas, ¿verdad? Entonces, creo que también se, se amplía la oferta, es muchísimo más fácil ahora. Sí, cabal, o sea, antes se escribían muchos libros de poesía, ahora se escriben muchos libros de Twitter, ha sido cambiado, sí. pero eh, me, me pareció muy interesante eso que mencionaste de que, de que hay tanto que pierde su valor porque eso es, yo creo que eso es algo real y tiene mucho que ver con que creo que ahora somos una sociedad muy, muy instantánea, muy rápida, siempre estamos pues, buscando la manera de, de hacer todo rápido, todo a la distancia de un clic, pero realmente sigue siendo arte, ¿verdad? Aunque, aunque sea tan momentáneo, tan instantáneo, eh, igual está transmitiendo algo, pero bueno... Eh, con esto cerramos nuestra plática. Ahora vamos a pasar a uno de mis segmentos favoritos, las Quick Questions. Eh, entonces, yo te voy a hacer una pregunta y tú me tienes que contestar con lo primero que se te venga a la mente, ¿va? Ok. Eh, a ver, ¿una recomendación de una película o serie? 
eh, una película High Fidelity, es una película como del 2010, si no estoy mal, y una serie My Crazy Ex-Girlfriend, está en Netflix. Es un musical muy bueno y muy divertido. Ok, ahí la miran, chicos. Va, ¿tu trend favorito? Ahorita creo que no tengo ninguno, pero... Me gustó mucho hace algunos años, yo creo que fue como el primero, el de mi primer acoso, que lo hicieron un, un colectivo de, de chicas en México, que sirvió como para visibilizar el, el acoso callejero y el acoso en, en general. Creo que eso ha sido como de los que más me han impactado. Sí. Eh, una cuenta que sigas en Instagram o TikTok que te gustó mucho. Instagram, me gusta mucho La Rubia y Moral es una chica colombiana, y um, TikTok me gusta Lincoln in Love, que es un gatito inglés que está enamorado de su vecina, es hermoso. Ay, qué lindo. A ver, ¿y mascota que te gustaría tener? Que no se ponga celoso. <risa> Aparte de Ernesto, creo que un chihuahua o un mapache, si se pudieran domesticar tendría un mapache. Uy, wow. no, la verdad que yo también. Eh, ¿Tendrías una cuenta de tu mascota? No. ¿No? Sí, no, no me daría la vida para generar tanto contenido, pero no. <risa> okay. eh, ¿Una recomendación musical actual? Aprovechando que viene a Guate la el próximo mes, si no estoy mal, en junio julio, eh, Girl Ultra es una chica mexicana. Eh, que está haciendo música muy linda, viene a Guate pronto, entonces si la escuchan y les gusta, la pueden ir a ver. Va a estar muy contenta. Oh, okay. eh, lo escuchan chicos que nos están escuchando. <ríe> eh, algo que hayas aprendido gracias a las redes sociales. Mm, bueno, algo así como que exactamente no, no sabría decir. Bueno, he aprendido muchísimas cosas, pero creo que de una lección en mi vida importante de las redes sociales es que nada es como lo vemos realmente. Todo en, la, todo en internet está filtrado por una u otra razón, entonces eh, no se crean todo lo que viene en redes sociales porque no todo es cierto. ¿Una recomendación de lectura? ¿Lectura? Um, hay un libro que me gusta mucho que se llama Manual para Mujeres de la Limpieza, que es de una escritora que se llama Lucía Berlín, es un libro de cuentos eh, donde ella narra un poco como cada capítulo de su vida, es un poco autobiográfico, eh, entonces está lleno como de historias súper bonitas y personajes muy lindos, eh, está muy bueno si lo quieren comprar, es un libro muy lindo. Ok, ahí la compran chicos. <ríe> si fueras eh, una maestra de arte, ¿qué harías distinto? <ríe> Si yo, voy a enseñar, si yo le enseñara arte a la gente, creo que les, lo primero que les enseñaría, o lo más importante sería que es mejor ser una buena persona a ser un buen artista. Creo que a veces... No, de verdad, creo que a veces los artistas y las artistas, eh, sobre todo los hombres, creo yo, eh, pues, eh, como que tienen ese pase de que como son talentosos o son buenos, creen que pueden hacer malas personas y dañar ciertas personas, cuántas personas, cuántos hombres en el medio no vemos que han sido denunciados por acosos, por abusos y no sé qué, pero como son grandes cineastas, como son grandes músicos, como son grandes lo que sea, eh, la gente lo perdona, entonces creo que eso, la lección sería, antes de ser un buen artista, sea una buena persona, 
porque lo que tú eres como persona se refleja en tu arte y no se puede separar el artista del arte. Entonces, creo que eso sería más que cualquier cosa. Bueno, eh, la verdad que muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir con todos nuestros espectadores, los internautas, todos tus comentarios y opiniones acerca del arte. La verdad que a mí me gustaría decirle a nuestro público que nos está viendo que realmente tengan eh, esa sed de poder aprovechar todo lo que tenemos ahora, todo lo que tenemos a nuestro alcance de solo un clic y que puedan realmente pues, usar este... Google, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, todas las redes sociales para enriquecerse como personas, para que ustedes puedan pues, buscar cosas que les interesen, que realmente busquemos oportunidades de seguir páginas, de tal vez nosotros crear contenidos, si tenías esa chispa de crear contenido, pues de que realmente te, te atrevas a hacerlo y, 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 y uses esto toda esta información que tenemos a nuestro alcance para algo bueno. Y bueno, ¿te gustaría decir algo antes de despedirnos? Sí, creo que complementando lo que dices, yo creo que y esa es una lección de vida que a mí me ha tomado tiempo aprender, pero yo creo que si pasamos tanto tiempo pegados a nuestro teléfono, eh, por lo menos utilicémoslo en algo que nos vaya a hacer bien, eh, en algo que nos haga disfrutar la vida o algo que nos haga aprender, no tiene que ser precisamente algo súper intelectual o lo que sea, o sea, divertite, mira cosas que te gustan, que te hagan sonreír, si estás viendo algo que te hace desear una vida que no es la tuya, no lo veas, porque pasas mucho tiempo ahí como para contaminar tu mente, y si tenés la chispa o si tenés la, la inquietud de crear algo y te da miedo porque tal vez no sos lo suficientemente buena, o porque alguien va a hablar mal de ti o, te, o lo que sea, es como no importa, el internet es, o sea, un día algo está de moda y al otro día no, entonces si quieres hacer algo y de realmente tienes la ilusión de hacerlo, hazlo. En internet todo el mundo lo olvida pronto. Sí, Carl, y, y también eh, los quiero invitar a que empiecen a ver eh, la era, todo lo que ven en su celular como arte, ¿verdad? Que lo empiecen a ver sobre, que lo empiecen a reflexionar sobre todo lo que hemos hablado para que puedan tener una nueva perspectiva. De, de todo y bueno y valoren el trabajo de, de las personas que están creando contenido eh, porque no es fácil entonces <risa> si te gusta tu creador de contenido favorito favorita apoyala compartir su contenido eh, motivala porque eso puede causar un gran impacto en una persona entonces pues, si te gusta porque no sí exacto y bueno eh, muchas gracias a todos nuestros internautas, a toda la gente que nos está viendo. Eh, les mando un gran saludo y los invitamos a poder utilizar sus plataformas actuales para poder expresarse, ser ustedes, ser un personaje, decir lo que piensan, pero siempre con responsabilidad, ¿ok? Bueno, mi nombre es Emily Ávila, desde el Intershow me despido de ustedes, acompañada de nuestra invitada, Denise Agreda. Hasta la próxima. Chao.